0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco darüber, wie unterschiedlich die Unternehmen mit diesem großen Thema Compliance umgehen.
1: Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du ein Unternehmen hast ähm, und dir ja, dessen bewusst bist, dass du hier was tun musst und das, ich sage jetzt auch mal, auch ordentlich machst. Aber da gibt es manche, die schießen vielleicht auch das Ziel hinaus, ähm, Own your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Heute wollen wir uns ja gemeinsam anschauen, wie die Unternehmen mit dem Thema Compliance umgehen. Ich denke mir eben bei diesen ganzen vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen, da gehen ja bestimmt nicht alle Unternehmen gleich damit um, weil es auch ja nirgendwo dafür ein vorgeschriebenes Vorgehen gibt, oder?
1: Ja, also tatsächlich, es gibt alle möglichen Szenarien, die man sich so ausdenken kann, ja.
0: Ja, du hast ja ähm, in deinem Blog auch darüber geschrieben und für dich so drei verschiedene Typen auch festgestellt, so auch natürlich resultierend aus deiner Arbeit und deinen Erfahrungen, die du schon gemacht hast mit vielen unterschiedlichen Unternehmen mittlerweile. Magst du da vielleicht mal was dazu erzählen und ähm, diese drei Typen auch vorstellen?
1: Naja, Typ 1, ich nenne ihn... Oder ich nenne sie die Kesselflicker. Das heißt, das sind, ja, das sind, müssen ja gar nicht unbedingt Unternehmenschefs sein, aber das äh, ist vielleicht der CFO oder das ist irgendwie jemand, der im Unternehmen einfach das Sagen hat und der entscheidet jetzt, dass wie folgt gemacht wird oder er entscheidet auch, dass es nicht gemacht wird. Ja, der auch mal einen Rahmenvertrag unterschreibt, wo. Dinge drinstehen, die geregelt sein müssen, und er möchte aber den Auftrag haben, und alles andere ist egal. Mal ganz, ganz überspitzt dargestellt. Ähm, aber sowas finden wir dann tatsächlich äh, ab und zu mal vor, dass, dass das dann da jemanden gibt, der, ja, der es, ich sage jetzt mal, besser weiß.
0: Und jetzt vom Wortsinn, Herr Kesselflicker, klingt für mich auch so jemand, der alles noch einfach rausschiebt, solange es geht, und nur im Notfall, wenn dann irgendwas vorkommt, oder wenn vielleicht schon die Klage droht, noch schnell irgendwas ähm, umsetzt oder irgendein Gesetz oder eben was für ein Zertifikat noch schnell erledigen
1: will? Genau, irgendwas noch im Internet recherchiert und dann eine Vorlage runterlädt und sagt so, dass hier muss jetzt jeder neue Mitarbeiter unterschreiben oder heute noch jeder Mitarbeiter muss diese Schulungsunterlage durchlesen, da brauchen wir jetzt nichts groß machen, das geht auch so, ja.
0: Spart man sich dann nicht auch recht viel Arbeit, wenn man dieser Typ ist?
1: Denkt man, ne? Also als in erster Linie denkst du, okay, wenn du jetzt dieses eine Thema nimmst, dann wird er wahrscheinlich irgendwie damit durchkommen. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, es gibt immer mehr und immer, immer mehr solche Themen und es werden, es werden mehr und dementsprechend wird es dann auch immer größer. Das heißt, du hast dann ganz viele solcher halbscharigen Lösungen die alle sicherlich nicht so gut zusammenpassen. Und ähm, das fliegt dir dann ja natürlich irgendwann um die Ohren.
0: Also ich kann ja jetzt nur von mir als vielleicht normale als normaler Mensch sprechen. Ich leite jetzt ja kein großes Unternehmen oder so. Ich glaube, teilweise bei manchen Themen bin ich schon so eine Kesselflickerin. Aber bleiben wir vielleicht mal beim Unternehmen und beim Compliance-Thema. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich mich jetzt ähm, als vielleicht CFO oder ähm, was auch immer, ähm, als Käseflickerin da wiederfinde und aber trotzdem natürlich dieses große Thema Compliance irgendwie angehen muss äh, oder auch möchte, vielleicht sogar.
1: Das heißt, ähm, stellen wir uns mal vor, du bist, wie ich sage, Typ 1 äh, und du hast dir jetzt den Podcast angehört oder meinen Artikel durchgelesen, dann würde ich mich schon erstmal wundern, warum hast du das getan? Ja. Hast du dich verirrt? Ähm, bist du überhaupt offen für dieses Thema?
0: Ja, ich glaube so irgendwo im Hinterkopf habe ich es schon drin, dass es eigentlich wichtig wäre und ich es eigentlich mal angehen müsste und ich hoffe aber schon, dass es nicht zu viel Arbeit ist und das schnell erledigt werden kann.
1: Dann musst du dir wahrscheinlich mal Typ 2 anschauen und überlegen, ob du so das sein möchtest, ob du an Wandel möchtest oder ob du dich ändern möchtest.
0: Ob ich mich persönlich weiterentwickeln möchte. Mhm. Okay, dann äh, lass uns doch mal den ähm, Typ 2 angucken. Ich bin gespannt.
1: Der Typ 2 ist der, äh, das sind die Pflichtbewussten. So, Das heißt, ähm, das sind die Kunden, wenn wir dann an, in, ins Boot geholt werden für ein Datenschutz, t sachs oder was auch immer Projekt, die dann ganz gut vorbereitet sind, weil sie sich schon reingelesen haben, weil sie schon ähm, ja vielleicht teilweise uns sogar, ich will nicht sagen korrigieren, aber der Meinung sind, sie müssten das jetzt irgendwie, sie wissen das jetzt an der Stelle besser. Nee, nee, ich glaube, das ist schon anders gemeint, als ihr jetzt macht, aber ich, ich weiß, wo ihr hin wollt. Das ähm, hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du ein Unternehmen hast ähm, und dir... Ja, dessen bewusst bist, dass du hier was tun musst und das, ich sage jetzt mal, auch ordentlich machst. Aber da gibt es manche, die schießen vielleicht auch das Ziel hinaus ähm, und äh, machen alles sauber korrekt. Vielleicht auch wieder mit Insellösungen. Ja, die sagen, okay, das ist ganz klar ein Thema für Personal. Die setzen jetzt bitte das um. Und ich habe sogar herausgefunden, es gibt drei verschiedene Zertifizierungen dafür und die beste ist das und das machen wir dann auch. Wir machen das einfach, wir zertifizieren die Personalabteilung.
0: Wo siehst du bei bei diesem Typen ähm, jetzt so die Gefahr, weil es ist ja super, es anzugehen. Und mein Gefühl bisher, was wir jetzt so hatten über das Thema Compliance, ähm, ist so, okay, man kann eigentlich nicht zu viel machen. Also es ist doch super, wenn ich wirklich alle Gesetze und alles kenne und genau weiß, was ich wo wie machen kann. Also, was würdest du sagen, ist vielleicht der Nachteil von diesem äh, Typ 2?
1: Naja, ich will nicht sagen, dass es ja dann der Besserwässer ist im Unternehmen und wir kennen sie alle. Also, das ist, das kann schon, das meine ich mit übers Ziel hinausschießen. Das kann auch dann letztendlich nicht zielführend werden. Ja, also, es gibt vielleicht einige, die es im Griff haben, aber ähm, wir erleben eher Typ 1 oder eine Mischung aus Typ 1 und Typ 2, aber wirklich die Wunschvorstellung, dass da jetzt jemand ist, der das alles irgendwie ganz gut im Griff hat, das, ähm, das ist ja dann tatsächlich eher nicht der Fall, sondern das ist vielleicht jemand, der das denkt oder für ein bestimmtes Ziel das im Auge hat, aber ich sage immer Insellösung, weil das ist ja dann in irgendeiner Form auch eine Insellösung, weil denkt vielleicht nicht einen weiter und äh, fasst nicht zusammen oder denkt nicht auch an das nächste oder das, das, das parallele Thema dazu, sondern und ja, vielleicht ist er auch entsprechend gestresst. Vielleicht kommt der schon auf uns zu und sagt: Ja, ich habe gerade gehört, vdi Isa 5.0 ist rausgekommen, ich habe mich da mal reingelesen, ich habe jetzt hier diese Richtlinien überarbeitet, können wir die jetzt veröffentlichen? Also, das da sind dann wir diejenigen, die dann diejenigen dann auch bremsen müssen und sagen, Moment, äh, Eins nach der Reihe, ja, da gibt es was Neues. Es gibt übrigens auch ein neues Gesetz, gibt übrigens auch noch übrigens einen neuen Dienst, den wir jetzt einführen werden und so weiter. Das heißt, da, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Also gut, einerseits zu haben, so diese Motivation und auch das Interesse an dem Thema, aber vielleicht manchmal zu tief eingetaucht und da fehlt vielleicht dann so ein bisschen der Weitblick. Ich hoffe mal, das kann jetzt ähm, dein Typ 3
1: liefern. Ja, genau. Also Typ 3 wäre sozusagen... Der, 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 Wunsch, der Wunschtyp, ja, das ist der Kreativunternehmer. Also die Kreativunternehmer, ähm, das sind eben die, ich habe ich hab ja in dem Blogbeitrag, Blogbeitrag geschrieben, das sind die, die äh, in ihrer Freizeit Gesetzestexte lesen und sich äh, gerne in so komplexe Themen einarbeiten. und Aber anders wie der Typ 2, sondern eher, okay, das könnte ja eine Rolle spielen, wie könnte man das hier schlau kombinieren und das ist ja genau das, was wir ja auch umsetzen möchten, wie wir an solche Sachen rangehen und das sind eigentlich diejenigen, die dann auch ihre eigene Compliance schreiben.
0: Also quasi nicht ähm, stupide einfach Sachen irgendwie zu lesen, außer nicht zu lernen, zu kopieren, sondern zu gucken, wie kann ich das, was da ist, ähm, zu meinem oder passend für unser Unternehmen auch gestalten.
1: Richtig. Und ähm, auch in dem Sinne kreativ zu sein, dass man nicht starr die einzelnen Inselsachen hat, sondern dass man wirklich dann sagt, das, das fassen wir jetzt zusammen. Dann nehmen wir doch das oder die Lösung und können damit dann diese beiden Sachen abdecken. Und das ist doch eher, das wird schlanker, das wird schöner, das das wird angenehmer.
0: Was bist du selbst für ein Typ? Wo würdest du dich sehen?
1: Selbstverständlich bin ich der Kreativunternehmer.
0: Ähm, was ich mich gerade so ein bisschen frage, also finde ich total nachvollziehbar eben auch, dass das auf jeden Fall Sinn macht, so das Mindset auch ähm, dieser dritten Typen zu haben. Nur wie kann ich das werden? Also ich ähm, gibt es jetzt wahrscheinlich kein Buch von Marco Peters, wo drin steht, wie werde ich Typ 3? Also, was wäre da so dein, dein Rat oder deine Empfehlung, falls du da ähm, eine Idee
1: hast? Naja, man muss ja schon auch ein Typ sein. Und wenn man ein Typ ist, der auch gerne mal was pragmatisch angeht, ohne so genau hinzuschauen und dann letztendlich irgendwo festzustecken. Ähm, dann landet man ja in irgendeiner Form in dieser, dieser Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Ähm, nein, es wird... <lacht> ähm, vielleicht bin ich auch nicht unbedingt 100% Typ 3, ja? Also das war jetzt... Äh, müsste ich mir mal genauer anschauen. Aber ähm, ich glaube, es gibt die und die Typen ähm, und haben wir eben schon gesagt, ob ein Typ 1 jetzt Typ 3 werden kann, weiß ich nicht. Dafür müsste man ja auch als Typ 1 schon mal selber entscheiden, ob man das überhaupt will, ob man das ändern will, ob man das, ähm, ist es denn überhaupt schlecht, findet man das dann auch so oder ist man davon überzeugt, dass es richtig ist. Und Typ 3 ist eigentlich derjenige, der es nicht richtig macht. Also das ähm, will ich mir überhaupt nicht, ich will mich gar nicht hier hinsetzen und sagen, dass, dass ich weiß, was richtig ist. Für unsere Projekte kann ich nur sagen, dass mit Typ 3 das Ganze tatsächlich am, am besten, am rundesten funktioniert, auch langfristig, weil man dann einfach nicht schnell zielführend arbeitet, sondern ein Ticken nach links und rechts und nach vorne schaut.
0: Ja, das wollte ich jetzt eben gerade auffragen. Also siehst du das nur dass die Chefs zum Beispiel jetzt oder die Verantwortlichen, ist es da nur relevant, welche Typen die sein können? Oder geht es vielleicht auch um den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin? Weil letztendlich kann ich ja zum Beispiel auch als Chef vielleicht selbstkritisch feststellen oder als Chefin, ich bin jetzt vielleicht eher Typ 1 oder Typ 2 oder was auch immer, aber ich habe hier tolle ähm, Führungskräfte an der Hand, die vielleicht das mitbringen und dann nehmen die vielleicht diese Verantwortung für dieses Thema, so also nehmen sich dem auch an.
1: Ja, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen Selbstzweck hier ähm, heraus erkennt, vielleicht ist das vielleicht das, das mein mein Wunsch, dass sich vielleicht Unternehmensinhaber, äh, Unternehmenschefs ähm, und ähnliche, die vielleicht auch jetzt Personen im Unternehmen auswählen, aussuchen für bestimmte Dinge, für ein Zertifizierungsprojekt oder, oder ähnliches, dass sie vielleicht auch so Leute aussuchen, die ja, nicht unbedingt die Typen sind, die man äh, in so einem Projekt auch echt nicht gebrauchen kann, weil sie immer dagegen sind. Also wir haben tatsächlich manchmal Ansprechpartner im Unternehmen, die für, ähm, für uns dann ähm, Ansprechpartner für das Unternehmen sind und dann gemeinsam im Projekt Dinge umsetzen, die uns eigentlich in jedem Termin sagen, wie blöd sie das eigentlich finden und dass es doch alles Schwachsinn ist. Und äh, das äh, hat in so einem Projekt natürlich überhaupt nichts zu suchen. Ja, und, äh, und dann wird es schwer.
0: Hast du denn an dieser Stelle vielleicht noch zum Abschluss des Podcasts irgendeine Lieblingsgeschichte, die du noch mit uns teilen möchtest mit einem dieser drei Typen oder vielleicht sogar mit allen drei aus deiner Erfahrung, wo sie aufeinander getroffen sind oder... Ähm es vielleicht aufgrund dieser Typisierung mit einem Kunden, mit einer Kundin auch zu gewissen Problemen geführt hat.
1: Ja, es ist eine, eine Geschichte, die ist, ist jetzt auch nicht nur einmal vorgekommen. Ja, Aber es, es passiert ab und zu mal, dass wir anfangen mit einer GAP-Analyse. Ja, neuer Kunde, neues Projekt. Wir lernen die Menschen im Unternehmen kennen. In der GAP-Analyse sprechen mit den Fachabteilungen, in dem Fall TISAX. Und ähm, wenn wir fertig sind mit der GAP-Analyse, dann gibt es immer so ein, so ein Gespräch, und so unser Resümee. Das heißt, wir stellen letztendlich das vor, was wir vorgefunden haben. Es gibt auch eine Zusammenfassung für die Geschäftsführung. Und wenn die Geschäftsführung vorher schon nicht dabei war, aus welchen Gründen auch immer, also sie hört schon raus, das finde ich auch negativ. Tatsächlich, wenn dann die Geschäftsführung erst bei der Zusammenfassung dabei ist, ist schon immer so ein bisschen komisch. Egal, wie groß das Unternehmen ist übrigens. Aber in dem Fall war das dann auch so, dass die Geschäftsführung dann auch erst eingeladen wurde von dem Projektteam, dass wir dann jetzt unser, unser Resümee präsentieren möchten. Erste Indiz hat sich schon gezeigt, dass diese Geschäftsführung vorab die Unterlagen, die wir zeigen möchten, Sehen möchte. Das heißt, wir sollten schon mal unsere Präsentation, ähm, was ja aus meiner Sicht schon mal das falsche Wort ist, aber sagen wir mal so, wir sollten die Präsentation vorbeischicken, damit äh, die Geschäftsführung sich schon mal ein Bild machen konnte. Ähm, da haben wir auch schon so ein bisschen überlegt, sollen wir das überhaupt machen, weil wir das erstens nie so machen. Und zweitens, ist es ist nun mal so, ähm, bleiben wir mal bei dem Wort Präsentation, da möchten wir natürlich auch den Ablauf bestimmen. Wir möchten auch sagen, wir erklären euch jetzt erstmal Schritt 1, 2, 3. Und wenn man jetzt Unterlagen vorab schickt, dann kann derjenige ja sich schon das Fazit anschauen. Und oftmals in so einer Gap-Analyse sind ein paar Sachen dabei, die man vielleicht auch nicht gerne sieht. Und in dem Fall ist es dann genauso gekommen, wie man sich so denkt. A, gab es dann in dieser Präsentation dann das Thema, dass wir eigentlich gar nicht nach unserem Leitfaden ähm, sprechen konnten, ja, sondern auf Folie 1 ähm, wurde dann entsprechend schon über Folie 5 und 6 gesprochen, weil das sind jetzt so die dringenden Sachen, weil die Geschäftsführung hat auch nicht lange Zeit für, für sowas, sondern ich möchte jetzt ganz klar konkret da ähm, was wissen. Das war sehr Unangenehm. Ich will nicht sagen, dass das jetzt aus diesem Indiz auch unbedingt unangenehm sein muss, aber in dem Fall war das wirklich unangenehm. Die Fragen waren unangenehm, die waren unangemessen. Und was uns auch gestört hat, die waren auch gegen das Projektteam. Das heißt, wir als Berater wurden letztendlich auch gefragt, so Sachen wie: schätzt doch mal ein, warum unsere Abteilung für, weiß ich nicht, XY, hier in diesem Kapitel so schlecht abgeschnitten hat. Liegt das an deren Ausbildung? Hatten die keinen Bock? Haben die ihre Arbeit schlecht gemacht? Das heißt, wir sollten fast schon Mitarbeiterbewertung betreiben. Und das ganze Gespräch lief so in etwa in, auf diesem Niveau ab, ähm, wobei wir dann am, am Ende dann auch ganz klar sagen mussten, das war es dann auch mit uns. Weil ähm, wie soll das Projekt funktionieren? Also das Projektteam war Super nett, es ja, hätte sicherlich geklappt, aber ohne die Chefs ja, ähm, funktioniert das Ganze nicht. Und man man braucht die Chefs an Bord, man muss mit denen gewisse Dinge abstimmen. Und ähm, einmal in 100 Projekten kommt sowas vor und daraus lernen wir auch. Und da ähm, bin ich dann auch immer stolz auf uns, wenn wir dann solche Projekte dann gar nicht erst anfangen. Ja, dass wir uns nach der gap oder diese zurückziehen und sagen, hier, ihr habt... Maßnahmenkatalog bekommen, ihr habt unsere Einschätzung bekommen, ihr könnt euch immer dazu Gedanken machen, ihr könnt ja auch einen anderen Berater auswählen, ja, so ist es ja nicht, aber wir passen wohl nicht zusammen und ähm, das das ist etwas, äh, das ist vielleicht für das Projektteam auch nicht schön, an der Stelle zu, gestoppt zu werden, aber das ist ein Beispiel für, ist, ist es Typ 1, ist es Typ 2, ist es Typ 3, nein, das ist das ist ein ganz eigener Typ, den es leider auch manchmal gibt, aber da können wir auf jeden Fall sagen, da wird man niemals zum Ziel kommen. Also noch und schon gar nicht auf die Art und Weise, wie wir das machen möchten.
0: Ja, aber auf jeden Fall nochmal ein guter Gedanke, glaube ich, oder gut zu wissen. Also es bringt nichts, wenn man ein super engagiertes Projektteam hat, die vielleicht meinetwegen äh, da eher im Typ 3 sind und Lust haben, das anzugehen und da breit denken und das für sich und fürs Unternehmen cool machen möchten, wenn jetzt eben nicht zum Beispiel die Geschäftsführung oder die Vorstände da mitziehen und auch diese Einstellung vertreten. Also danke dir da auf jeden Fall für diese Erfahrung. Sehr gerne. Das war mal wieder eine Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco heute erfahren, wie unterschiedlich Unternehmen wirklich mit diesem Thema Compliance umgehen und was es da so für unterschiedliche Typen gibt. Das fand ich auch sehr spannend. Was ich mitnehme ist auf jeden Fall, dass es schon einfach sehr wichtig ist, dieses Thema anzugehen, aber es nicht nur auf dem Schirm zu haben, sondern sich da wirklich auch reinzuarbeiten und es auch breit zu denken. Und es hat auch wirklich was mit dem Mindset zu tun, wie ich an das ganze Thema rangehe. Hast du denn eine Frage zum Thema Compliance oder möchtest was aus deinen Erfahrungen aus deinem Unternehmen erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt abonniere doch einfach unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst in Zukunft. Danke dir fürs Zuhören. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.